0: Un ejemplo muy claro, si te duele la cabeza, vas al doctor. Si tienes un problema con tu pareja, probablemente vas a terapia con un especialista. Pero si tienes problemas de dinero, ni de puta madre vas al banco, ¿sabes? No es como que no me van a ayudar. Eso está mal, porque sí deberían ser agentes de cambio las instituciones financieras, ¿no? Y pues hay muchos datos que respaldan eso, ¿no? El nivel de bancarización tan bajo en el país, el nivel de acceso a créditos y a seguros tan bajo, el nivel... a de adopción de productos de inversión. Entonces, pues claramente hay mucho que tenemos que mejorar.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Ángel Sagún es un empresario mexicano con gran interés en transformar a la sociedad. Su gran contribución al sistema financiero mexicano se llama Albo, una aplicación que pretende revolucionar la banca en México. Inspirado en todo aquello que se aborrece de la experiencia bancaria, Ángel cree firmemente que se puede construir un mundo con libertad financiera para millones de personas. En esta gran conversación hablamos sobre cómo fundó Albo, su filosofía sobre el dinero, la riqueza y hasta sobre Bitcoin. No pierdas tu tiempo, invértelo en esta gran conversación con Ángel Sagún. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que conozco de mucho tiempo atrás y que me entusiasma mucho el futuro que está creando en el sistema, en el conocido ecosistema FinTech. Bienvenido Ángel. Hola Javiera, mucho gusto estar acá, gracias por la invitación. No, el, el gusto es mío, la verdad es que desde hace tiempo habíamos platicado de que pudiera estar por acá y me da mucho gusto que por fin se nos haya hecho. Y quería que empezaras por platicarnos un poco de tu historia. La verdad es que para mí has sido uno de los personajes del ecosistema financiero mexicano, de este ecosistema fintech más inspiradores. He tenido la fortuna de conocerte ya de mucho tiempo atrás. Y me gustaría que nos contaras un poco de tu historia y qué te llevó a, a tener esta pasión por, por generar esta inclusión financiera, por reinventar muchos de los servicios financieros que estás inventando hoy desde algo. Me gustaría que la gente te conociera un poquito más y que nos platiques qué es lo que te apasiona y qué es lo que te mueve. Sí, no, seguro. Pues mira, eh,
0: yo nací hace 33 años en Campeche, este pueblo muy lindo, muy pequeño en la península de Yucatán. Menos de 200.000 mil personas viven ahí, en una familia de clase media, trabajadora, siempre muy amante de la innovación y la tecnología, tanto mi mamá como mi papá. Y a los 17 años me fui a estudiar ingeniería industrial a Mérida, porque en Campeche la verdad es que no encontré una universidad que me gustara. Y después de un año eh, me di cuenta que no sabía qué chingados hacer con mi vida, ¿no? Y me sentía bastante perdido, Era un chavito de 17, 18. Y pues decidí que como no me sentía a gusto y no sentía que estuviera generando impacto, pues me fui dos años a trabajar a una ONG en Guadalajara. Y el motivo por el cual cuento esto es porque... Es ahí donde me doy cuenta de la realidad del mundo, ¿no? Porque fueron dos años duros donde me tocó trabajar con gente muy vulnerable, ¿no? Gente pobreza extrema, eh, niños abusados, con, eh, gente con em enfermedades terminales. Y me abrió mucho los ojos, ¿no? Y, y, y me voló la cabeza en el sentido de hay una realidad muy dura allá afuera, ¿no? Y después de esos dos años me hice la promesa a mí mismo de lo que fuera a hacer con mi vida tenía que tener un impacto positivo, ¿no? Y así como a los 19 años regreso a, a Mérida a concluir mis estudios, porque mis papás, este, era muy importante para ellos, ¿no? Que yo tuviera un diploma, que yo tuviera un, 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 un certificado en mis estudios, ¿no? Eh, para mí no tanto, pero, pero los amo y pues los obedezco, ¿no? Y al regresar me topo con otra situación que también cambió mi vida, que fue... Eh, que yo cuando entro a esta universidad en, en, en Mérida, yo entré becado, pero como me tomé dos años, que al inicio la universidad me dijo que iba a respetar la beca, pero al regresar cambió el rector, y el nuevo rector dijo, no, 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 oye, te fuiste dos años, pues ya no mereces la beca. ¿no? Y eso fue un grave problema, porque mis papás no podían pagar en ese momento a la universidad, no entonces yo ahí tuve que platicarlo con mi familia, al final era un, oye, pues regresa a Campeche y tal, yo no quería, entonces dije, no, 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 yo regresar, Entonces es así como, como empecé a trabajar, ¿no? Y tuve a los 19, 20 años mi primer empleo formal, por así decirlo, ¿no? Y mi primer salario. Y, y esto es relevante porque fue en ese primer empleo, un empleo muy, muy aburrido, administrativo, pues donde me di cuenta que no sabía manejar mi dinero, ¿no? Porque, pues empecé a ganar este dinero muy, muy poco, también es cierto, pero, pero no lo sabía administrar. Y pocos meses después de haber entrado a este primer trabajo, mientras trabajaba y estudiaba, ya estaba endeudado, ¿no? Un banco ahí me dio una tarjeta de crédito, yo ni sabía usarla. Y a los pocos meses ya debía 10 veces mi salario mensual. Entonces, puras malas decisiones, ¿no? Y pues te gana la fiesta y el desmadre. Y, y no sabes ni en qué chingados gastas el dinero. <risa> <risa> y y, 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 y llegó un punto que dije, ¿cómo es posible que yo a esta edad tan joven ya tenga problemas de dinero, no? No, no, no puedo seguir así. Y es así como empecé a estudiar de finanzas personales, leer varios libros, eh, y, y me di cuenta que el primer paso era entender cuánto ganaba y cuánto gastaba. ¿no? Es así como empecé a anotar mis gastos y mis ingresos en una libreta. Para eso, luego en mi cumpleaños número 21 me regalan un BlackBerry, que era el device de moda en ese momento. ¿no? Sí, Estoy hablando... Sí. Mil 8, <risa> mil y pues se me ocurre reemplazar mi libreta con la app de notas de BlackBerry, ¿no? Entonces, ahí anotaba todas mis transacciones. Pero es una hueva, Javier, porque, puta, vas al o compras cinco pesos y ya, o sea, y se te olvida meter y se descuadró todo tu budget, ¿sabes? Entonces, en ese entonces descubrí todo el tema de las apps, ¿no? El concepto de apps. Y que aunque en BlackBerry no, no, no eran tan populares, existían. Así como descubrí un par. Y las descargué y las empecé a usar, ¿no? Apps que te ayudaban a controlar tus gastos. Fue una experiencia terrible, porque después de dos meses me borraron la información y me dio un chingo de coraje, porque puta, estar <risa> todos los días siendo ordenado, sabes llegaba a mi casa a las nueve de la noche y metía mis gastos y tal, y se me borra. Yo, yo quedé muy, muy disgustado con esa experiencia. Y dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque sí necesito tener control de mi dinero, ¿no? Y un día eh, se me ocurrió decir, oye, pues ¿por qué no hago una app? ¿no? Si no hay una que me guste, pues, pues voy a hacer una para mí, ¿no? La verdad es que yo no pensaba, puta, en construir un negocio, un startup. No, no, no. Era simplemente, es una herramienta para yo no estar tan endeudado, ¿no? Y, y es así como construí la primera versión de lo que fue Monumentor, ¿no? Que fue eh, mi primer emprendimiento y la primera app de finanzas personales en LATAM. Eh, y la verdad es que era una muy sencilla, muy rudimentaria, sobre todo las primeras versiones, eh, que, pues, Construí junto con un par de amigos en los tiempos libres, ¿no? Porque, puta, pues, estudiaba, trabajaba y además monumentos. O sea, era, 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 era complicado ahí hacer tiempo. Pero pues la verdad es que siempre, siempre me apasionó la tecnología y las finanzas. Y, y, y fue un proyecto lindo, ¿no? Me acuerdo que para ese entonces hubo uno de los primeros premios de innovación a nivel nacional que se llamó el Innovation Telmex Hub. Un evento de Telmex y que era un evento nacional sobre productos de innovación, yo presenté mi proyecto y gané el, el concurso y me dieron estos cheques acá, tipo de los de la tele, ¿no? Este, sí, sí. No sé, me habrán dado puta 20 mil dólares. A la foto. Exacto. Que para mí esos 20 mil dólares en ese momento pues eran una cantidad de enorme de dinero, ¿no? Y me ayudaron muchísimo. Entonces, pues con ese dinero pagué las deudas que tenía, renuncié a mi trabajo porque la vez que lo odiaba. Y, y pues igual me ayudó a, a, a pagar la universidad y, y tal, ¿no? Contraté un par de amigos, la verdad es que utilicé ese dinero para, para poder continuar el sueño de, de Monumentor, ¿no? Porque cuando yo construyo Monumentor, me doy cuenta que no solo me servía a mí, sino de repente varios amigos me decían, oye, me yo necesito algo así, ¿no? Y es así como Monumentor empezó a crecer, tuvimos ahí algunos artículos en prensa, y, y la verdad es que tuvo para ese momento buena adopción. El tema es que el mercado no estaba tan maduro como hoy. La penetración de smartphones era muy, muy pobre. La gente no estaba habituada a manejar su dinero en, en el celular. Y además, pues yo era muy joven, tomé muy malas decisiones. Y lo peor es que nunca pude construir un modelo de negocio detrás de Monumentor. ¿no? Entonces, por más que en su momento tuvimos 10.000 usuarios activos, que era un mundo en ese entonces, pues la verdad es que no, no, nunca los pude monetizar. Entonces, eh, pues, al final de dos años, Monumentor... Terminó muriendo, ¿no? Pero fue una experiencia que que sí, que, que me hizo crecer muchísimo, sobre todo en dos aspectos. El primero es entender cómo el mexicano promedio maneja su dinero. Y dos, cómo se construyen
1: productos digitales, ¿no?
0: Entonces eso eso pasó del 2010 al 2012, ¿no? Y en el 2012 termino cerrando Monument.
1: Me acuerdo, me acuerdo haber estado en varios hackathons y, y haber interactuado varias veces contigo la verdad es que era bien interesante, pero ¿cuáles fueron estos, estos errores, estos aprendizajes de los cuales hablas? Digo, más allá del, de estas dos conclusiones que tuviste acerca de construir pro, productos digitales y, y de entender cómo se va el dinero, ¿qué, ¿qué otro error experimentaste en, en esta etapa?
0: Uh, muchos. Eh, se me viene a la mente varios. A ver, uno fue un tema técnico. ¿no? Nosotros algo que hicimos, que fue muy bueno y muy malo a la vez, ¿no? fue que a los varios meses de haber lanzado Monumentor, pues la gente nos decía, está padre tu herramienta, pero me da una hueva tremenda meter todos los días mis gastos y mis ingresos. Entonces se nos ocurrió vincular cuentas de diferentes bancos, ¿no? Y fuimos los primeros en hacer este tema de Open scraping. Finance. Yeah. En, en México, a, tra a través de Scraping, ¿no? Donde básicamente construimos un robot al cual tú le dabas tus credenciales, tu username y password de tu sitio bancario. Este robot se conectaba a tu sitio bancario simulando tu sesión, que eras tú. Y pues se traía toda la información y la consolidad en un sitio. Entonces tú en, un, en, en nuestra app podías ver el saldo y las deudas y todos los productos de diferentes bancos. Era súper innovador y era ¿Sí? bastante chingón. El problema es que como escrapeábamos el sitio, pues dependíamos del frontend de, yeah. de los sitios bancarios y pasaron mil cosas desde que nos bloquearon, lo cual lo resolvimos con IPs dinámicas, de AWS, <risa> hasta que... Pues, puta madre, cambiaron el sitio repetidas veces por semana, entonces el mantenimiento era brutal, ¿no? Claro. Eh, es, ese fue un tema, ¿no? Ese fue un tema. Otro tema fue el, el pues, no haber levantado capital eh, a lo mejor cuando hubo la oportunidad, ¿no? También es cierto que en ese momento no había el acceso a capital que había hoy, pero quizá pude haber hecho más en el sentido que, pues, yo no sabía que existía Silicon Valley, yo no sabía que existía Venture Capital, ¿me explico? No, no entendí ese concepto en ese entonces. Eh, también el tema de, del equipo, ¿no? Yo, yo pues, nunca me enfoqué en armar un equipo como tal, solamente me enfoqué al producto. Y, pues, una gran empresa necesita de un gran equipo, sin duda. Y, y pues, sin el equipo, sin el modelo de negocio, con esta tecnología inestable, eh, nunca pudimos escalar Monumento.
1: Ya, yeah. No, pero bueno, eso yo creo que te puso el plano perfecto para el siguiente round, ¿no? Sí, sí.
0: Y yo, yo, yo he visto este trayecto como, como varias etapas, ¿no? Porque yo construí Monumentor para ayudarme a tener mejores finanzas y luego descubrí que podía ayudar a millones a tener mejores finanzas, ¿no? Y, y eso no ha cambiado. Llevo obsesionado con lo mismo desde hace 12 años, entonces, eh, eso está padre, ¿no? La siguiente etapa fue justo que, eh, pues, eh, Monumentor muere, ¿no? Justo al mismo momento que yo me graduó de la universidad. Y yo no sabía cuál iba a ser mi, mi siguiente paso. Y de repente me buscan varios, varios banqueros. Y me dicen, oye, me, yo, yo era usuario de Monumentor, me gustaba el producto, ¿se que eres Bueno, desarrollar tecnología, ¿por qué no te vienes a desarrollar tecnología, no? Y es así como pues desarrollé software para varios de los principales bancos de este país, ¿no? Eso fue del 2012 al 2015. Proyectos desde landing pages hasta mobile apps, temas de core bancario. Y esos tres años también fueron muy, muy importantes en mi desarrollo porque entendí cómo funciona un banco tras bambalinas, Javier. Ent entendí cuáles eran los dolores, por qué son tan ineficientes, por qué su tecnología es tan mala, por qué se mueven tan lento por qué cobran las comisiones que cobran, no? Y después de tres años allá y donde además me permitieron construir un pequeño ahorro, no? Porque eso fue un mid success en el sentido que éramos un equipo muy pequeño, ocho personas vendíamos la verdad bastante bien los proyectos. Los bancos típicamente ese tipo de proyectos los pagan, los pagan bien, no? Y en 2015 con estos ahorros, claro, tampoco era muchísimo, no? Pero ya me permitían dar un siguiente paso y sobre todo con este aprendizaje, Dije, es momento de que en México exista un banco innovador, eficiente, sin sucursales, que genuinamente
1: se preocupe por el cliente. porque A ver, si... sí, pero vamos a pararnos ahí. Es que justo es lo que quiero entrar, porque me parece lo más interesante. ¿Qué viste en estos años que fue pues, tan claro para ti el que necesitaba cambiar? O sea, todos estos temas que mencionas acerca de los distintos conflictos de interés que tienen los bancos, de los problemas, ¿por qué no tienen la capacidad de innovar? ¿Cómo lo describes? Para mí la raíz
0: de todo es mindset. Ok. Es una forma de, de ver la vida tal cual. Por si es tan difícil que los bancos tradicionales cambien. Porque no es un tema de invertir cientos de millones de dólares en tecnología. No es un tema de mejorar tus procesos. No es un tema de mejorar el UI o el UX de una app. Va mucho más allá. Es un tema de mindset. Y lo más difícil de cambiar en este <susurra> planeta es la voluntad humana. <risa> Entonces, yo me di cuenta que la gente que toma decisiones, y no quiero generalizar porque por supuesto que hay gente diferente como tú, por eso creo que nos llamamos también desde el inicio, <risa> eh, pero lamentablemente la mayoría de, de, de los banqueros tradicionalmente eh, pues tiene un mindset distinto, ¿no? Y aunque hoy ha cambiado, ¿no? Y hay bancos que creo que lo están haciendo bastante bien. Hay, hay muchos que no, ¿no? Un, un mindset donde lo único que importa es el, el profit, do, un mindset donde la visión es cómo subo el precio de la acción, un mindset donde lejos de querer ayudar al cliente es cómo llego a mis objetivos para yo cobrar mi bono, ¿no? Y cuando claro. esos son los drivers, el outcome, pues no es el mejor para el cliente, ¿no? Un, un ejemplo muy claro. Si, si te duele la cabeza, vas al doctor. Si tienes un problema con tu pareja, probablemente vas a terapia con un especialista. Pero si tienes problemas de dinero, ni de puta madre vas al banco, ¿sabes? No es como que digan, me van a ayudar. Eso está mal. Sí deberían ser agentes de cambio las instituciones financieras, ¿no? Claro. Y, y pues hay muchos datos que respaldan eso, ¿no? El nivel de bancarización tan bajo en el país, el nivel de acceso a créditos y a seguros tan bajo, el nivel de, de, de adopción de productos de inversión. entonces
1: pues claramente hay mucho que tenemos que mejorar. ¿Y cómo, cómo, cómo se mejora? O sea, justo, ¿cómo resuelves ese problema del, de la falta de acceso, de la falta de educación financiera, de la falta de opciones? Construyendo valor. Por eso,
0: cuando <ríe> me quedó tan clara la situación eh, del sistema financiero en el país, dije, lejos de seguir quejando.
1: Claro, es momento de crear, de construir.
0: Hay que construir valor, hay que construir algo que sí genere ese valor. Y es así como nace Albo, ¿no? Bajo la premisa de cómo ayudamos a que todas las personas en este país tengan libertad financiera, tengan finanzas sanas. Y así nace Albo, ¿no? En el, en el 2015 decido cerrar la empresa de software y dedicarme exclusivamente
1: a Albo. ¿Y cómo, cómo fue la historia de Albo? Porque sé que, sé que es una historia que hoy pues viéndolo en perspectiva, pues se ve a toda madre, ¿no? Por todo lo que ha pasado y, y ya llegaremos allá. Pero sé que los inicios fueron bastante turbulentos.
0: Sí, bastante. A ver, y, y, y siempre hay turbulencia, ¿sabes? Y eso, <risa> sí. el día que seamos la entidad financiera más grande de este país, que lo vamos a hacer, también seguirán habiendo turbulencias, ¿sabes? Entonces eso no cambia, nada más cambia el, el nivel de riesgo. El nivel de la... turbulencias, <risa> quizá, ¿no? Pero, no, a ver, fue muy difícil. O sea, fue brutalmente difícil lanzar algo, iniciar algo. Eh, porque cuando yo en este arranque de locura digo, fuck it, let's build it, ¿no? Y decido cerrar la empresa de software, pues naturalmente lo que hice es, ok, construyamos la infraestructura, la tecnología, el producto, que eso pues teníamos cierta experiencia, ¿no? Y eso fue, es brutalmente difícil construir tecnología financiera, ¿no? Tú lo sabes. Pero curiosamente fue la, fue la parte fácil de la ecuación. <ríe> Lo difícil para lanzar fue toda la conversación con el regulador, ¿no? Porque en 2015 el ambiente regulatorio era muy diferente al que es hoy. FinTech no era ni siquiera una palabra conocida, ¿no? No existían neobanks ni el concepto de neobanks en el país. Entonces fue, fue muy complicado, ¿no? Y, y yo recuerdo haber pasado mucho tiempo y haber invertido mucha energía en comunicarle al regulador ¿Cómo se podía construir un nuevo tipo de entidad financiera, una fintech sin sucursales, que genuinamente se prepara por el cliente? Y recuerdo que en ese entonces, y eran otros tiempos, eran otros reguladores incluso, pero dará risa hoy, pero me decían: Ángel, nadie va a creer y confiar en ti porque no tienes sucursales. ¿Cómo vas a crecer sin sucursales? Es una locura. No, la gente nunca va a manejar su dinero desde el celular. Y no fue hace tanto, Javier, fue hace sí, seis, años.
1: seis años, no es nada. Sí.
0: Eh, al final me acuerdo que me veían así como, como bueno, este pinche loco, pues tenía pues 27, ¿no? Entonces, puto, este pinche sí. niño, qué pedo, ¿no? Y, y no tenía barba ni bigote, entonces era más joven. Entonces, <risa> sí fue como pues, sí, Siempre dale, ha sido
1: ya". tragaños. Siempre ha sido tragaños.
0: <risa> <risa> <risa>
1: sí, la no, verdad es que sí,
0: afortunadamente. Compartimos, compartimos ese gen.
1: Bueno, te, te lo agradezco. <risa>
0: <risa> y. Y pues nada, me dieron la bendición. Básicamente así como, a ver, ponte a jugar, ¿no? Dale, échale. Y pudimos lanzarlo al público el 3 de octubre de 2016, hace ya cinco años. Y ahí no acaba porque luego fue el, pues, opéralo, ¿no? Operar una empresa como algo es, es caro, es, es costoso, es capital intenso Por muchos motivos, ¿no? Y pues fue levantar capital y fue durísimo. Fue durísimo. La peor ronda de levantamiento capital fue la primera con Ángeles Inversionistas. Que levantamos, no levantamos mucho, ahora hemos levantado 500 mil dólares y me tardé como 10 meses y 120 reuniones. Literal, sin exagerar. ¡Wow! O sea, te, tengo un Excel ahí que a veces miro, ¿no? <ríe> para inspirarme y decir, puta, 120 reuniones para conseguir cuatro cheques, ¿no? Y, y fue muy duro pues porque la gente no creía. O, y, 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 y tenían razón, o sea, era muy difícil creer en un chavito de 27 años que, pues, no tenía un track record como tal en industria financiera, la verdad, eh, en una industria súper complicada donde tienes monstruos, ¿no? Y mucho el argumento era, pues no confío en la experiencia que tienes, nada me ha demostrado previamente que tú seas capaz de construirlo. Y también el, pues te van a matar en dos patadas los grandes gorilas, ¿no? Eh, al final del día hubo unos pocos que sí creyeron y que, pues permitieron continuar este sueño, ¿no? Eh, y, y así fue que levantamos, la primera, la primera ronda,
1: ¿no? ¿Y por qué ¿Sí? creyeron en ti? O sea, estos primeros inversionistas, ¿qué fue lo que les llamó la atención del proyecto de ti? Digo, porque muchas veces invierten en la persona, ¿no? En el equipo. En este caso, lo que tú representabas.
0: Pues yo tuve mucha fortuna de que ellos creyeran en mí, ¿no? Y de que vieran en mí alguien capaz de ejecutar algo que yo mismo dudaba de poder ejecutar, ¿te honesto. Y, y sí, vieron en mí alguien pues dispuesto a darlo todo para que esto suceda. Porque es, es, eso sí, o sea, a ver, yo, yo sé mis capacidades, mis debilidades, ¿no? Y, y sí, sé que en algunas cosas soy muy bueno, y te, pero también sé que en algunas soy bastante malo. Pero sí, algo que creo, sí, de corazón tengo es tenacidad, resiliencia. Yo estoy dispuesto a hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer para cumplir con esta gran visión de ayudar a que todos tengan finanzas sanas, ¿no? Y eso, y eso creo que lo transmito, ¿no? Y ellos eso vieron en mí, el puta, este cabrón está dispuesto a, a, a no dormir, a luchar, a no dejar que esto muera, ¿no? Y y fue, ¿verdad? Entonces, pues eso, eso ha ayudado, eso, eso ayuda a convencerles, ¿no? Y también evidentemente, pues creer en esta gran visión de el sistema financiero mexicano está cambiando, hay una gran oportunidad para nuevos players y, pero mucho fue fe, la verdad. O sea, Mucho fue pues, confianza ciega. ¿no?
1: Y, la, y la pasión que transmites. Yo creo que siempre ha sido una de tus fortalezas. Yo creo que eso se respira, como dices, la resiliencia y demás. Entonces, ya tienes estos 500 mil dólares este, que te costó un chingo de trabajo levantar. <risa> y ahora, sí. ¿qué haces con esa lana? O sea, ¿cuál fue el, el path forward? Pues
0: básicamente construir la operación. Cuando lanzamos, lanzamos, la verdad sin saber muy bien a qué nos metíamos, ¿no? Y fue construir desde customer service hasta operaciones, hasta finanzas, tesorería, vaya, todo lo básico que hoy es básico para mí, pero que en esa yo no tenía ni idea. Eh, y nos ayudó igual a contratar algunas personas que han sido cruciales para el éxito de algo, eh, construir tecnología, etcétera. Pero sobre todo nos ayudó a, a aprender a operar, ¿no? Yo, yo siempre le llamo así a esa etapa, aprender a operar y encontrar Product Market Fit, ¿no? Ese era el gran, el gran tema, ¿no? Sí, en el medio hubo tres momentos que casi nos quedamos sin dinero. El más duro fue uno que era el pinche viernes toda la tarde, típico, ¿no? Viernes de quincena, y no tienes dinero para pagar. Entonces yo le tuve que decir al equipo, oigan, ¿sabes qué? Este, el fin de semana me voy a cara a ver qué chingados hago para poder pagarles. No, aguántenme el lunes, por favor, no salgan este fin de semana y no me odien. Al final pudimos ahí... Un amigo de un amigo nos prestó dinero y, y salieron las cosas, ¿no? Eh, y también tuvimos ángeles inversionistas que nos prestaron dinero, este, que pusieron más dinero. La hubo mucha gente que, que no dejó morir esto, ¿no? Y que sin ellos no estaríamos acá. Y, y, pues, bueno, para eso, para eso fueron los 500 mil dólares, ¿no? Que, que afortunadamente nos ayudaron a lograr este gran Product Market Fit. Que esa también es una historia curiosa porque eh, la conté hace poco. Porque me acordé hace poco que yo estaba un día revisando los datos con el equipo de marketing. Porque no tenemos un equipo de data como tal, sino el equipo de marketing también veía data. Y eran dos personas. Y yo les decía... Yo, yo un día leí un artículo que hablaba de cohorts de retención. Ok. Ajá. Y dije, ah, no mames, esto está fantástico para medir el engagement de tus usuarios, ¿no? O sea, güey, es obvio, ¿no? La, la gente lo sí. escuchará y dirá, este güey, ¿cómo no lo sabía? No, no, lo sabía. en 2017. Y digo, oye, pues ¿por qué no sacamos esta métrica, no? Yo había leído porque era un documento de Y Combinator que las mejores empresas tenían una retención a 12 meses arriba del 30%, ¿no? Uber, y ponía ejemplo Uber 32%, Snapchat 28%, y dije, "Ah, no mames." Y dije, bueno, pues saquen ese número, saquen el número, ¿no? ¿Cuánta gente seguía transaccionando con nosotros 12 meses después?" Y me lo mandan y yo digo, ah, no mames, están bien, güeyes, este número está mal, vuélvanlo a checar. Lo checo, no, Ángel, está bien. Dije, ay, no, mames Me metí a la pinche base de datos yo directamente y dije, ah, cabrón, sí, es cierto, estaba bien. Y el número era como 49%. Y dije, ah, cabrón. O sea... Aquí hay algo. Aquí hay aquí algo. hay algo, ¿no? Y, y justo me empecé a clavar y tal. Y dije, oye, me, pues... Parece ser que tenemos Product Market Fit, ¿no? Pues yo estaba buscando, porque... Aparte, Product Market Fit es tricky, porque no hay como un número claro, ¿sabes?
1: Depende de cada negocio. O sea, tienes Product Market Fit cuando lo sabes, ¿no? Lo sientes. O sea, es un tema un sí. poco subjetivo, pero te das cuenta cuando lo tienes, ¿no? Exactamente.
0: Y en ese momento me cayó el 20, ¿no? Así
1: de, ¿tienes Product Market Fit? Y dije, oye,
0: pues, pues se supone que ahora debo levantar capital, ¿no? <risa>
1: Entonces
0: fue eh, eh, entender este proceso de cómo levantar capital. Y, pero esa fue la chispa que detonó que mes después levantáramos nuestra primera serie institucional,
1: ¿no? Con Nazca. Con Nazca. Entonces Nazca fueron los... Héctor Sepúlveda, ¿no? Fueron los primeros Héctor. en invertir. Y sí, Héctor, es Héctor es un mega crack, ¿no? Ese es otro Ajá, rockstar tendremos no, por no, acá.
0: Héctor es de las... Quizá es la persona más influyente fuera del equipo de Albo como tal, de los colaboradores, en el éxito de Albo. Así, así, de, wow. así de claro. ¿no? Héctor es fantástico. Es, es, es además un gran amigo. Te miro muchísimo. Es para mí de los mexicanos más underrated que hay, sin duda. Y, y cuando lo conocí, hubo una conexión inmediata. Y, y muy rápido también se movió la cosa, ¿no? Y lideró nuestra primera ronda.
1: ¿Y cómo los, los apoyan este tipo de jugadores más institucionales? O sea, ¿en, en, ¿En qué te ha apoyado? este Nazca y, y Héctor en el desarrollo de algo?
0: Todo, o sea, desde estrategia hasta ayudarme a entender que es un CEO, ¿no? Mi rol, hasta eh, fundraising, eh, hiring, yo le paso perfiles a Héctor, Jaime, y a otros investors, a Andrew James, a varios de mis investors, y, y me ayudan en el reclutamiento, eh, cerrar deals importantes, y para mí lo más importante, puta, apoyo moral o sea, cuando estás valiendo claro. madre y cuando sientes que todo te lleva la chingada, tener socios que creen en ti es, 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 es vida ¿no? y, y sí, pues, eso es valioso sí, sí, sí,
1: sí, sí, porque aparte te la aventaste a la brava, o sea, tú eres el único founder, ¿no? Por lo general hay co-founders, entonces yo creo que en ese sentido, pues inclusive Héctor y muchos de tus early investors te, te sirvieron también como, pues ese apoyo moral, ¿no? y emocional que a veces necesitas, caray pero totalmente, totalmente. Y, y también mi equipo. O sea, sí es cierto que no tengo
0: co-founders en el sentido estricto. Sin embargo, yo hoy sí me siento con co-founders. Hoy me siento con un equipo de investors y también dentro de algo mi, mi, mis directores que luchan codo a codo conmigo, sin duda. Hoy me siento muy arropado, la verdad. En el inicio fue un poco más difícil porque nadie sabe qué onda, ¿no? y éramos mucho más pequeños, aunque desde el día uno siempre ha habido gente que me ha ayudado y estaré eternamente agradecido.
1: ¿Y, y sigues teniendo mucho, bueno, algunos de los integrantes de, de estos primeros equipos? O sea, ¿hay, hay gente que, que ha estado contigo todo este tiempo?
0: El equipo inicial de ocho personas, seis siguen con nosotros. wow <risa> Sí, yo también me sorprendo. Y antes <risa> ha habido altas y bajas, pero, pero sí, ahí seguimos y sí, creemos en esto.
1: ¿Y, cuál es, y cuál, es este, cuál es este gran sueño? O sea, ¿cuál es esta visión que tienes de algo O sea, ¿qué va a ser algo el día de mañana? ¿Y cuál va a ser su función dentro del ecosistema mexicano, latinoamericano, global? ¿Cómo lo ves? Nuestro gran sueño es que cualquier
0: persona en este planeta pueda tener libertad financiera y finanzas sanas. Es, ese es el gran sueño, ese es el motivo de existir y el motivo por el cual yo me levanto todos los días a, a chingarle, ¿no? Tal cual. O sea, en el sentido más endgame, esa es la ambición.
1: ¿Y, y qué quiere decir eso? Ajá.
0: Acá me voy a poner más, más filosófico, pero mira, yo, venga, yo, creo en futuro, <ríe> yo creo en un futuro donde cualquier persona de este planeta, sin importar su situación económica, sus ingresos, su raza, su, su género, si sabe leer, escribir incluso, si sabe matemáticas o no, si el idioma que hable, sin importar sus circunstancias, pueda tener libertad financiera. ¿Qué significa para mí libertad financiera? Que el dinero no sea un problema en tu cabeza. Porque uno de los stats que más me impacta es que la segunda causa de suicidio más grande es dinero. Y para mí el dinero ni de pedo es tan importante como para suicidarte, ¿sabes? Y no te lo dice alguien que siempre ha sido rico, para nada. He sufrido por dinero y entiendo por qué la gente se suicida por dinero, pero no debería ser así. Deberíamos vivir en un lugar donde el dinero no fuera tan importante donde no ocupe espacio en mi cabeza. Lo necesitas, sí, pero no ocupe espacio en mi cabeza. Y una analogía que hago mucho es el aire. Tú como homo sapiens necesitas aire para vivir. Si no respiras, literalmente te mueres. Pero no andas contando cuántas bocanadas das por día, porque das por hecho que está ahí, ¿sabes? Lo mismo podemos alcanzar con el dinero. Sí, lo vas a necesitar, pero no tienes que andar pensando en ello. El día que tú... Pagues una cuenta y no necesites saber de cuánto fue. El día que puedas comprar y acceder a esos bienes sin preocuparte por, por cuánto dinero te queda en la cartera. El día que si tienes una enfermedad la puedas afrontar directamente sin endeudarte. Cuando todos los habitantes, bueno, no voy a decir los habitantes de planeta, porque poco, pronto vamos a habitar más planetas, pero cuando todos los hombres, podamos estar en ese punto, habremos conseguido la gran misión, ¿no?
1: No puedo estar más de acuerdo. Qué buena analogía. Nunca lo había visto de esa manera, pero creo que tienes toda la razón. Como dicen, ¿no? el dinero no puede comprar muchas cosas y ¿no? hay cosas como la felicidad y todas estas cosas, pero vaya que sí ayuda no, a, a justo sobre todo evitar muchas de las circunstancias por las que desafortunadamente pasa la gente. no. Este tema es un común denominador. O sea, me acuerdo que una encuesta de BlackRock del 2017-18 que hicieron en México sale que el dinero es la causa número uno de estrés por encima de la familia y de la salud y otras sí. cosas que está habiendo es pasado ¿no? por el COVID, que o sea, no hace ningún sentido, ¿no? este sí. Pero es la realidad. La es más Porque...
0: importante. Hay cosas mucho más importantes. Y, sin embargo, lo que más nos estresa es el dinero.
1: Claro. ¿Y cómo se resuelve ese tema ya en la práctica? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en Albo para poderle dar esa paz mental a todos en México? Y a ver si nos platicas un poco los planes también hacia adelante.
0: Seguro ya aterrizándolo mucho más, Albo te ofrece productos y servicios financieros que ayudan a que cualquier persona pueda tener mejor control sobre su dinero, ¿no? Eh, desde tarjeta de débito, cuentas, eh, una tarjeta más todavía para hacer pagos, donde tú desde el app de Albo puedes pagar servicios, puedes mover dinero, ¿no? Hemos lanzado ya incluso otros productos que permiten acceder a mucho más, ¿no? Pero al final del día... En lo que se resume es cómo le damos herramientas a los clientes para que puedan ellos, como paso uno, tomar control de sus finanzas, ¿no? Que ese no es el endgame, ese no es el endgame, pero al menos de momento decir, ok, ya sé dónde estoy parado, ya sé qué pasa con mi dinero. Una de las funciones más importantes en algo es los reportes financieros, ¿no? Y eso no es uno de nuestros, o sea, nosotros medimos los screen views, ¿no? Para ver pues, cómo interactúa el user con, con nuestro producto, etcétera. La pantalla de reportes es, es muy importante, ¿no? Donde tú cuando gastas con la tarjeta algo por ejemplo, auto -ca categorizamos automáticamente esa transacción y te generamos reportes que permiten que tú sepas exactamente cuánto gastaste en Uber hace dos meses y cuánto gastaste en ropa o en cine o en entretenimiento, lo que fuera. Y es, es muy vista esa pantalla. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere saber dónde está parado, ¿no? Y son cosas muy sencillas, pero muy poderosas para una persona que a lo mejor pues, no le sobra el dinero, ¿no? Y dice, ok, pero, pero quiero ahorrar, quiero, quiero tener una mejor vida financiera, pero no sé ni siquiera dónde estoy parado, ¿no? E ese ángel de hace 10 años, estoy, constru estoy construyendo ese producto, ¿no? Para, para, para esas personas que estábamos en esa situación. Entonces, esa es una de las muchísimas formas en las que algo contribuye. También es cierto que, no tenemos ninguna comisión, creemos que el dinero pertenece al cliente, no a la entidad financiera. Entonces, ¿por qué te vamos a cobrar comisiones si es tu dinero? No, cada comparación de pues, la banca tradicional siempre había cobrado comisiones, ¿no? Y la transparencia, ¿no? El decirte todo qué está pasado, pasando en qué momento, en qué lugar, ¿no? Y de esa manera, pues, nuestros clientes típicamente tienen una mejor salud financiera. Al usar algo que cuando no. Y por eso afortunadamente nos ha ido tan bien, ¿no? Y por eso tenemos ya más de millón y medio de cuentas. Hemos levantado más de 72 millones de dólares de capital. Ya somos un equipo de 250 personas. Pues porque ha habido una gran adopción. Porque esa hipótesis de si tú confías en el cliente y buscas lo mejor para él, el cliente te va a ser leal y va a estar contigo, va a estar usando tu producto y tu servicio a lo largo del tiempo. Ha sido verdad, ¿no? Y, y eso pues nos inspira a construir aún más valor y ahora estamos en esta etapa de cómo le damos aún más productos y beneficios financieros a nuestros clientes, ¿no?
1: Y digo me da muchísimo gusto Ángel, sabes que te conozco de tiempo atrás y te he visto crear esto desde cero desde Money Mentor, sí. este me acuerdo en hackathons, este en fin y ahora pues ya después de todo este éxito entiendo que creo que son el segundo emisor de tarjetas después de BBVA ya en el país, sí. Pues me da muchísimo gusto, y ya con estas personas y, y todo lo que siguen construyendo. Pero, ¿cuál es el endgame? O sea, ¿qué, qué sigue para Albo? Y, ¿Y hacia dónde lo quieres llevar? ¿Y cuál es ese endgame?
0: A ver, de nuevo, para mí el endgame sigue siendo que Albo aporte su granito de arena, que todos en este, bueno, que todos los, los homo sapiens tengan. Libertad financiera. Dicho esto, ya pensando más a corto plazo, algo antes del 2030 va a ser la entidad financiera más grande que haya visto este país. Tal cual. O sea, estamos apuntando a cómo lo hacemos para tener 50 millones de clientes en México, ¿no? Y evidentemente nuestra ambición no para en México, ¿no? Latinoamérica es brutalmente importante para nosotros. La diferencia es que sí también tenemos muy, muy claro que tenemos que no solamente tener un, muchísimos millones de clientes y generar mucho revenue y darle un gran retorno a nuestros inversionistas y tal, tenemos que ir un paso más allá. Y eso significa transformar genuinamente la industria financiera. Porque, y esto lo digo así, un, 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 un análisis, una reflexión que se hace poco es, a ver, si somos astringentes, ¿no? Si somos estrictos con nosotros mismos como industria fintech, la verdad de las cosas es que hoy miramos las fintechs más grandes del mundo, TransferWise, Revolut, este... La que tú me digas, ¿no? No han innovado nada a nivel producto. Han digitalizado procesos que antes eran análogos. Y está fantástico. Y, y me parece admirable lo que han construido. Y, y tienen un mejor UX, y tienen un mejor servicio, y no tienen comisiones. Ojo, muy admirable. Sin embargo, si somos, de nuevo, estrictos, no han construido un producto eh, realmente diferente. Innovador. Porque las tarjetas son iguales. El, 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 los procesos son muy similares, etcétera. E incluyo, incluso algo en esa ecuación, la verdad. ¿Realmente cuáles son los últimos los, los, los últimos productos de adopción global innovadores? Pues te va a dar risa, pero los ATMs, los cajeros y las tarjetas de crédito que se crearon en los 70s. O sea, desde hace wow. 50 años no tenemos un producto de adopción global en el sistema financiero. La verdad. Hoy ya en cripto empezamos a ver cosas innovadoras, genuinamente innovadoras, pero no tiene adopción global. Y también en cripto vemos muchos players haciendo lo mismo que antes, pero de un, con otra tecnología. Es la verdad. O sea, para el end user, termina claro. siendo el mismo producto, ¿no? Tarjetas de crédito que te dan rewards en cripto, pues qué chido, güey, pero el producto es el mismo pinche tarjeta de crédito que lanzó Visa en los setentas. Es la verdad. ¿Me claro, Entonces claro. creo que debemos exigirnos más a nosotros mismos o sea, no solamente te digo, tener millones de clientes y, y chingo de profit, sino oye, en 50 años el, el, la vida del ser humano ha cambiado mucho. ¿Por qué los, los productos financieros no han cambiado así? ¿No?
1: ¿Y, ¿Y cómo ves que eso se desarrolle, o ¿Sabes? Como temas, pues no sé, de distintas interfaces, que sea más bien, pues tal vez no a través de las aplicaciones, sino con toda la ola que hay, por ejemplo, de audio y demás. ¿O ves temas de inteligencia artificial tal vez automatizando procesos que, que hagas como repetidamente o ¿por dónde ves este tema de innovación?
0: Yo, yo lo veo un poco más en lo profundo, en la necesidad básica humana siento que cargamos mucho legacy en nuestro cerebro y todo lo que queremos construir asemeja el pasado y tenemos que romper un poco con ese paradigma, ¿a dónde voy? Hay necesidades humanas fundamentales que no van a cambiar en cientos o miles de años y empecemos por allá y pensemos en, en, en las finanzas, del, en, 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 en el tema de, de, de financiero, por así decirlo. ¿Qué no va a cambiar? El humano, desde hace miles de años, y en miles de años, va a necesitar resguardar valor, transferir valor, hacer que ese valor crezca. That's it. Todo lo que me digas, puta, seguros, derivados, fondos de inversión, tarjeta de débito, micro todo se circunscribe esas tres necesidades fundamentales del individuo, ¿sabes? Eso no va a cambiar. Tengo total certeza que no va a cambiar. Entonces, repensemos desde su origen cómo podemos construir productos que resuelvan esa necesidad básica, ¿sabes? Y no un... La tarjeta de crédito funciona de esta manera, voy a hacer algo mejor. No, 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 borra, borra el pizarrón, empieza desde la hoja en blanco. Creo que es la única manera.
1: De acuerdo, sí, first principles, ¿no? O sea, pensar... De estas necesidades y a partir de eso desarrollar nuevas soluciones, que esa es la razón por la cual Elon Musk ahora está aterrizando también cohetes espaciales, ¿no? Porque justo, pues, más bien empezó de pensar en estos primeros principios y, y sobre eso ya sabes, creo que muchas veces le dijeron, oye, pero ¿cómo hiciste eso? Y nada más decía, la gente dentro de SpaceX no sabía que no podía, ¿no? Y eso simplemente habilitó que lo pudieran hacer. Ahora, creo que es un buen segue hacia Bitcoin. Sé que eres un apasionado también de, de Bitcoin y me encantaría escuchar tu punto de vista para ti que representa Bitcoin, qué es Bitcoin, cómo pudiera jugar Bitcoin y en general todo el tema de cryptocurrencies hacia adelante, pues en todo el sistema financiero del futuro. Me parece
0: un bloque fundamental. O sea, me parece esencial
1: cripto para el sistema financiero del futuro.
0: Porque sin duda creo que el sistema financiero del futuro de las próximas décadas va a ser abierto descentralizado, donde el control genuinamente reside en el usuario y no en la entidad financiera. Eh, y blockchain, bitcoin, pues <ríe> son fantásticos para eso, bueno, cripto en general, ¿no? Eh, para mí es una de las grandes genialidades y va a pasar a la historia, en la historia de la humanidad, así como hoy hablamos del motor de combustión interna, vamos a hablar del Internet y vamos a hablar de blockchain, ¿no? Y hoy apenas estamos viendo la punta del iceberg, pero para mí es clarísimo que el sistema financiero va a estar montado sobre cripto, ¿no? Y, y va a ser esencial para que se desarrolle, porque, pues, hay varios motivos fundamentales por, por los cuales es obvio para mí, ¿no? Y es mejor, ¿no? El primero es, de nuevo, control en las manos del user y no de la entidad financiera. Segundo, descentralización. Eh, no hay una entidad, un eje central, que regule o que, ¿sabes?, es intermediario, lo cual es magnífico para la innovación. Por otro lado, específicamente Bitcoin, pues, pues es la primera moneda deflacionaria, ¿no?, creada por el ser humano. Y eso es fantástico porque fundamentalmente cambia la manera en la que manejas tu dinero. Si tú hoy tienes cualquier fiat, ¿no?, Este dólares, lo que quieras, euros, pues tienes un incentivo a gastarlo porque pierde valor conforme pase el tiempo debido a la inflación. Con Bitcoin es totalmente contrario. Entonces tienes un incentivo a no gastar y tienes un incentivo a que la gente sea más cuidadosa con sus finanzas, ¿sabes? Entonces, por motivos fundamentales, claramente veo que, que cripto es, es, es el move, ¿no? Y, y me alegra mucho que poco a poco, pasados los años, la gente va siendo más abierta y receptiva. A esta nueva tecnología, ¿no? Y, y, y también lo digo, un nuevo
1: mindset. De acuerdo. ¿Cómo, cómo conociste Bitcoin? ¿Y cómo, cómo empezaste a interactuar con esta tecnología? O sea, ¿Cuál fue tu historia con Bitcoin?
0: Yo empecé en el 2011 eh, conocí de, de, de Bitcoin, ¿sí? En el 2011 en algún foro, Reddit, ya sabes, ese tipo de... Eh, leí al respecto eh, me llamó muchísimo la atención porque yo para eso estaba en Monumentor, ¿no? Y decía, o sea, nunca me hizo sentido el sistema financiero de, 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 desde el inicio, o sea, no, no me hacía sentido, la verdad, o sea, había algo en mí, no sabía qué, pero decía, esta, esta madre no me cuadra, ¿no? Y cuando leí que alguien hablaba de esto, la verdad es que no, no, no entendía muy bien, leí el white paper en el 2011 y me acuerdo incluso cuándo porque eh, a ver, en 2011 que tenía tenía 23, ¿no? Tío 23. Eh, fue antes de una de la Navidad del 2011, porque me acuerdo que invité a unos amigos a cenar a, con mi familia, ahí estaba mi familia y yo en la cena de Navidad del 2011, le dije, "No mames, acabo de leer esto y no o sea, no lo podía explicar, eh. me sentía muy me frustrado, explotó la no cabeza. No ¿Explicar? Pero en mi cabeza estaba explotada, ¿no? Y y de ahí me empecé a meter y me acuerdo que mm, mi siguiente paso fue yo, yo pero estaba bastante jodido eh, económicamente, ¿no? O sea, casi no tenía lana, pero y te, me acuerdo exactamente que tenía 15 mil pesos ahorrados eh, porque un amigo mío de la universidad que es mi mejor amigo, Mike le dije, no, a veces que le voy a meter 15 mil bolas esta mañana ¡Ah, estás bien, pendejo! Mejor mételos a caliente, güey. no chingues <risas> o sea, ¿sabes? Este, Yo le dije, no, güey. Mi racional fue a ver, lo más probable es que piratas tener, la neta. Pero voy a... En mi cabeza justifiqué esa inversión como haber pagado un curso. Porque yo dije, si quiero que esto me importe, le voy a meter lana. Porque si no, no me va a importar. Y se te olvida, ¿sabes? Es quien on the game. Wow. Entonces dije, le voy a meter esta lana. Downside, pierdo todo mi dinero. Pero, aprend pero aprendí algo de esta tecnología. upside aprendí esta tecnología y además vale más en el futuro. Eh, así fue mi racional. No, no, no es que puti, si un análisis, no, qué más. Y... Y pues nada, o sea, este güey hasta el día de hoy me mienta la madre cada que me ve de por qué chingados no me obligaste a meter dinero. Obviamente ahorita ya tiene una posición bastante buena en Bitcoin y desde hace varios años. Pero pues sí, este, sí fui muy afortunado, la verdad, de poder involucrarme temprano en, en Bitcoin. Y no por la apreciación de cripto, que a ver, yo soy muy feliz con lo que se ha apreciado, ¿no? Sino porque realmente me aprendió, en, o sea, aprendí y entendí la tecnología, la verdad. Y la, y la tengo clara desde hace muchos años, ¿no? Y, y me encanta y me emociona. Sin duda, yo creo que es
1: de lo que más me emociona hoy, ¿no? Sí, sí. Y te ha ayudado seguramente a formar todo un pensamiento que te da mucha perspectiva, ¿no? De este futuro del sistema financiero. Y es este por curiosidad, que yo creo que es lo más genuino, ¿no? Por aprender, por entender. Me pasó un poco lo mismo en 2013, ¿eh? un par de años después, igual, ¿eh? O sea, la gente a mi alrededor más trabajando en el sistema financiero me decían, güey, estás pendejo, es un ponzi. Este, y mira, sí. pues en su momento también no era muy claro, ¿no? Pero al final del día sí. yo creo que la, pues el, el, la mejor inversión de eso, digo, más allá de la plusvalía, pues ha sido todo el aprendizaje y el poder justo tener ese skin de game, pues que te obliga a meterte, a entenderlo, a explorarlo y que te da otra perspectiva del mundo, ¿no? Y yo coincido contigo que este es la siguiente frontera y, y va a ser bien interesante cómo se desarrolla todo el ecosistema financiero, todo el ecosistema fintech ahora sobre esta infraestructura de cripto, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras, Ángel, ya sé que si aquí nos podríamos quedar platicando horas y, y si quieren conocer más de Ángel, les recomiendo mucho que vayan a escuchar el podcast que, que grabó con Oso Traba en Cracks, es una joya de conocimiento, aprendizaje, filosofía, Hablas de seres interplanetarios, del tema de, de cómo vamos a prolongar la vida. este No, Ángel es, es un verdadero polymath un erudito. Eh, no, pero, no. pero bueno, la verdad es que sí, les recomiendo mucho que vayan y escuchen eso. Es una joya de, de podcast y van a aprender mucho de Ángel y de, de su filosofía de vida. Pero para efectos del dinero, me gustaría que nos platicaras este, ¿cuáles, ¿cuáles han sido como tus mayores aprendizajes en temas, en temas financieros y qué podrías compartir con la audiencia en temas de consejos que les pudieras dar acerca del dinero?
0: Para mí el aprendizaje más grande eh, fue entender la posición del dinero en mi vida. Eh, yo le llamo entender realmente qué era el dinero, ¿no? Y viene de una frase que alguna vez leí que dice... Nosotros solamente somos administradores temporales de la riqueza. Y eso me cambió todo mi esquema. Porque típicamente cuando ganas dinero, sea mucho, sea poco, da igual. Pues el, la aceptación social es, si tú ganaste tu dinero éticamente, ¿no? Eh, es tuyo, ¿no? Y tú eres dueño de él y haces con él lo que es, te pegue la pinche gana. Y si haces mucho dinero... Y te compras un Ferrari, pues mereció, lo tienes. Y si haces mucho dinero y con eso te lo decides gastar en cocas, perfecto. Si te quieres comprar chicles si quieres comprarte una casa, perfecto. Estaba bien visto, ¿no? Porque pues te lo ganaste, ¿no? Y se aplaude. Uh -huh. Y ojo, creo que es válido. Creo que hay una siguiente frontera. Creo que hay una frontera de decir, no, yo al ganar este dinero, realmente lo que gané fue el beneficio de administrarlo mientras tenga mi poder, temporalmente. Pero al final del día, si lo vemos de una manera global como especie, solamente somos administradores temporales de esa riqueza, de ese dinero. Para mí eso fue muy insightful en el sentido de que, pues, en un pensamiento así, probablemente comprarte un Ferrari no tiene cabida, ¿sabes? Claro. Porque aunque es válido, dices, oye, puedo agregar más valor que esto, ¿no? <ríe> y, y eso me, me, me cambió totalmente mi vida. La forma... Oh, y desde estupideces, desde cuánto pago por ropa hasta mi acercamiento hacia el dinero en el día a día, hasta cuánto pienso no en el dinero y en qué va a pensar la gente de mí respecto al dinero y cómo me vista, cómo me vea, lo que diga, lo que haga. O sea, me, me impactó mucho. O sea, Ángel no se entendería si no hubiera habido ese nuevo mental model en mi cerebro a tan temprana edad. Entonces, ese es el consejo más importante que yo he aprendido en mi vida
1: sobre dinero. Extraordinario, nunca había escuchado eso, pero creo que hace mucho sentido, ¿no? O sea, generas ese desapego, dice Naval Rabbi Kant, you need to win the game in order to be free from the game, ¿no? Yo creo que entendiendo estos conceptos, pues te liberas mucho de, a veces de la carga emocional que tiene el dinero, ¿no? totalmente ya ya no es un peso es, es un
0: juego más es un juguete más es una pieza más es una herramienta más como lo son muchas otras ¿no? y, claro. y ojo yo, yo sé que mucha gente me puede escuchar y a puta sí ángel pero pues ahorita tú ya estás en una posición que te permite hacer eso a ver hoy es más fácil sí es cierto pero esto no lo aprendí estando en esta posición no eh, y, y fue mucho más positivo porque te quita esta carga y este yugo de tengo que hacer dinero y tengo que vestirme de cierta forma y tengo que gastar en estos objetos, y tengo que tener cierto estilo de vida. No, ni madre. Al final del día, lo que importa es el valor que generas administrando esa riqueza.
1: Claro, no, no el juego el estatus. no. Que es no, muy distinto. No, no. Sí. Sí. Bueno, y hablando de administración, ¿cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo se ve el portafolio de inversión de Ángel?
0: <risa> Tú podrías dar millones de mejores consejos que yo en esto, sin duda. Yo, mira, no, no me considero un inversionista, te soy honesto. Yo me considero un, más un, un emprendedor. Me gusta valor. más construir valor y además no, no creo yo tener los skills y conocimientos de inversionista, te soy honesto. Obviamente he hecho inversiones y tal, pero eh, que no es lo mío. Pero si me preguntas... Y esto no es un consejo, simplemente le estoy compartiendo mi,
1: Siempre, mi, Siempre es importante mi, el disclaimer, siempre mi, es importante. Uh, <ríe> sí, ahorita
0: tengo... A ver, es que voy a separarlo. A ver, hoy en día mi network valioso, pues es algo. Algo, ¿no? O sea, mi equity en algo, ¿no? Eh, sin duda, o sea, por mucho. Pero si quitas eso de la mesa y te enfocas a... A, a, la a lo demás, líquido, pues, digamos.
1: Sea a, algo. Sí.
0: 99% lo tengo en cripto, o sea, así, tal cual, o sea, 3.9, wow. o sea, es ridículo, este, tengo algunas otras cositas, he invertido en algunas startups, he invertido en algunos fondos de inversión, este, tengo fondos de, de inversión, bueno, invertido en VC's, en VC funds, tengo fondos de inversión también, tengo típicos instrumentos eh, financieros, tengo stocks en algunas empresas que me gustan y le juego, ¿sabes? Pero a decirte la verdad, la neta o sea y de, wow. además de cripto del 100% de cripto tengo noventa la neta este yeah. eh, sí eh, ahorita estaba comprando más ether y tal pero sí, no, no poseo bienes no tengo casa no tengo coche no tengo realmente un bien material no porque no le sé porque no me llama la atención este no,
1: no se sé, hace me, sentido.
0: me siento más no 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 light, y, más acid light no, no me da libertad Claro. Mi, mis dos valores fundamentales como individuo son paz y libertad y me da más libertad, pues yo ser dueño de ese tipo de asset porque pues me permite moverme, me permite, pues sí, tener una vida más libre, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, este, hablando del tema, me, me acuerdo hace, hace poco que comimos que me platicabas que te vas un par de semanas al año, este, y te desconectas del mundo y que te llevas un, un celular. Sí este pues de estos que Don't casi point. que compras Ajá, para, para, para estar desconectado. Nada más, antes de ya llegar a la última pregunta, eh, ¿por qué haces eso? Y, ¿Y cuál es un poco tu racional, no? Con todo esto que has venido platicando, el desapego mucho, pues de, de, de la conciencia, mucho de, de este tema de la administración de los recursos y de poder aportar valor a la sociedad, ¿cuál es tu racional detrás de estos breaks que te das?
0: Mira, de eh, esos breaks nacen de la necesidad, ¿no? Eh, yo vivo para cumplir mi misión, ¿no? Y hoy en día eso es algo, ¿no? Y a eso dedico casi todo el tiempo que estoy despierto. <risa> este, y además duermo re poco y duermo muy mal, lamentablemente. Este, Pero debería cuidarme más, la verdad. Pero, pero la verdad es que ahorita mi vida es algo, ¿no? Y, y todo el tiempo estoy conectado. Y yo trabajo todo el pinche día y, y fines de semana y tal a ver, obviamente salgo y estoy con mi pareja y, y, y la paso bien y me voy a cenar y me voy de fiesta. Sí, obvio, pero, pero realmente mi cerebro nunca desconecta el trabajo. Es la verdad, es la verdad. Y, y yo soy muy obsesivo y, y cuando me clavo con algo, me lo llevo al final de sus consecuencias. Y así es algo. Y llevo obsesionado con este problema, particularmente 12 años, como te decía. Entonces, pues se vuelve una adicción, por así decirlo, en tu cerebro. Entonces, pues es insostenible. Y por eso es que me tomo tres, cuatro semanas. Bueno, sí, tres. Este año, llevo dos años sin tomar más que una semana porque no podía COVID y tal, pero eh, me tomo típicamente tres semanas al año, donde yo digo, yo trabajo todo el año, todos los días, todo el año, no me importa. Pero esas tres semanas seguidas, Ángel no existe. Y algo no existe para Ángel. Y me desconecto, como tú dices, ¿no? Me voy a algún lugar remoto del mundo, sin celular, no borro todo, no tengo email, no tengo línea telefónica, no tengo... Internet, normalmente no tengo apps, no tengo Twitter, no. o sea, me desconecto totalmente del mundo y estoy presente, ¿no? Este concepto de estar realmente presente, que yo, a mí me cuesta mucho. Y, y es rico, ¿no? La primera semana medio sigues pensando en cositas, la segunda semana como que ya no, y la tercera semana, puta madre, ya tienes mente fresca y en blanco, ¿no? Entonces cuando regreso también noto mi nivel de energía dis distinto, noto que me siento mejor, que pienso más claramente y, y me ha ayudado cantidad, ¿no? Y también a mi equipo le ayuda, ¿no? Porque pues <ríe> también descansan de mí.
1: Sí, 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 es importantísimo reenergizarte, ¿no? Y sin duda eso es parte importante de la resiliencia, de la pasión, de la imaginación, ¿no? De poder justo reimaginar el nuevo sistema y el orden financiero. Este, querido Ángel, la última pregunta que le hago a todos mis invitados, y me interesa mucho saber tu respuesta, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Ok,
0: a ver, claramente algo, en el sentido más amplio, porque ha sido tanto financieramente como en lo individual, en mi formación, algo ha sido la mejor inversión que he hecho, ¿no? O, uh, uh, la verdad es que yo hoy no entendería mi vida sin algo, ¿no? Eh, no quiere decir que Ángel sea algo, ojo, simplemente que en mi formación algo ha sido una etapa indispensable, ¿no? Pero quiero agregar otra inversión a mi, a mi, a mi respuesta, porque esto lo platiqué hace poco con un grupo de amigos, ¿no? Que hablamos de, 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 de las inversiones, ¿no? Y, y yo me quedé pensando y dije, la mejor inversión que puede hacer cualquier ser humano. Es un libro, porque un pinche libro cuesta 15 dólares, cuesta 300 pesos, a lo mucho. ¿Cuánto más va a costar? Mil pesos. O sea, casi cualquiera puede comprar un libro. Y si es un gran libro, porque yo claramente detecto cinco libros que han cambiado radicalmente quién soy, no, mi forma de pensar y quién soy. Y un libro te permite tener conversaciones uno a uno con varias de las mentes más extraordinarias que han habitado este planeta. A un costo mínimo, ¿no? Y yo, yo hace la comparación, o sea, si ahorita a cualquier ser humano o a la mayoría de ser humano, seres humanos le dice, oye, me te voy a invitar a una conversación uno a uno con Bill Gates, eh, Elon Musk, Mahatma Gandhi, este, Karl Marx, este, Julio César, quien me digas, puta madre, o sea, darían todo por estar en ese lugar y tener esa conversación de dos horas. Y yo decía, bueno, pues la puedes tener por 15 dólares, me explico, comprando un pinche libro. Entonces... Mi recomendación para todos sería: eh, los libros son fantásticos y son la mejor inversión que uno pueda hacer porque te pueden cambiar, literal te cambia la vida si es el libro correcto,
1: ¿no? Y, y cuestan nada. Qué gran, qué gran respuesta. Y hablando del tema, ¿cuáles son tus libros favoritos que puedas compartir aquí con la audiencia?
0: Uf, varios, pero en general, o sea, de cualquier tema.
1: Los primeros tres que te vengan a la mente.
0: Ok, como Peña Nieto. <risa> 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 te voy a decir los tres libros que yo considero más han cambiado mi vida, ¿vale? El primero es eh, The Blank Slate de Steven Pinker. El segundo es eh, Enlightenment de Dumbness Thing. Y el tercero, es que a ver, hay varios, pero probablemente el tercero diría que es el de El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Eh, wow. Esos tres libros, no digo que sean los mejores libros que he leído, ojo. Bueno, sí, probablemente también, pero, pero sobre todo son los libros que más han cambiado mi vida. O sea, Ángel era una persona al iniciar la lectura de ese libro y Ángel era otra persona totalmente diferente cuando terminó la lectura de ese libro, ¿sabes? Y digo, hay muchos más. El gen Egoísta me encanta, ¿no? De Richard Dawkins me, me, me encanta... Amo a Alejandro Magno, entonces eh, me encantan las biografías, eh, específicamente la de Valerio Máximo Manfredi, la trilogía de Alejandro me encanta. La leí uh -huh. muy joven y me inspiró mucho y tal. Al final del día, creo que para todos hay un libro, ¿no? Es cosa de encontrarlo y es encontrar ese libro que te cambia, ¿no?
1: Me quedo, me quedo con este concepto. Gracias por compartirlo. Me acuerdo que, que me recomendaste el de Enlightenment. Todavía no lo leo, lo tengo ahí en el buró pero me lo voy a echar pronto. Eh, pero me quedo con este concepto de poder interactuar con estas grandes mentes ¿no? de la humanidad y cómo podemos aprender de ellos y, y justo cambiar nuestra perspectiva, que creo que es súper interesante. Querido Ángel, eres un verdadero rockstar del dinero y no más del dinero, de la vida. Este, te agradezco muchísimo el estar por aquí y tantos años de, de amistad, de aprendizaje, de colaboración y muy entusiasmado de lo que viene hacia adelante para algo. Y te agradezco muchísimo, muchísimo la presencia por acá.
0: No, gracias a ti Javier, lo disfruté mucho, me divertí, como siempre es un placer platicar contigo, espero platiquemos más seguido y que estén muy bien, mucho éxito.
1: Sí, así será, Ángel, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo